0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR Info-Podcast aktuell zum Krieg in der Ukraine. Der immer wieder Erinnerungen weckt an in meinem Fall längst verstorbene Verwandte, die wie ein Onkel von mir im Zweiten Weltkrieg gekämpft haben. Er war 1945 beim Versuch, sich von Lettland aus nach Westen durchzuschlagen, in russische Kriegsgefangenschaft geraten. Kurz vor seinem Tod, Ende der 1980er Jahre, hat er mir die Aufzeichnungen seiner Erlebnisse gegeben und darin die Schlimmsten wohl gar nicht erwähnt. Er bat darum, dass ich seine Erinnerungen archiviere und die Erinnerungen auch wachhalte Und dazu gehört eben auch, sie weiterzugeben, um die Schrecken des Krieges zu schildern. Unter anderem berichtete der Onkel aus einem russischen Bergwerk, in dem er arbeiten musste, sich dann aber ziemlich schnell eine lebensgefährliche Entzündung im Bein holte. Hier mal ein paar Zeilen. Er schreibt, Zitat, in der Zeit verloren wir während meiner Gefangenschaft, soweit ich das übersehen kann, wohl die meisten Kameraden. Kurz nach meiner Einlieferung wurde neben mir, trotz der Enge, ein Platz freigemacht für einen Mann, der bei der Arbeit zusammengebrochen war. Als der Sani ihn nach geraumer Zeit zum Arzt bringen wollte, war er schon tot. Und obwohl wir in Körperberührung miteinander lagen, hatten wir Nachbarn gar nichts bemerkt. Mein Onkel wurde kurz darauf unter primitivsten Umständen operiert, sein Bein wurde gerettet. Es folgten fünf Jahre, immer wieder mit Verlegungen in andere Lager, mit neuen Verhören, anderen Krankheiten. Bis er am Ende, abgemagert und entkräftet, in seine norddeutsche Heimatstadt kam. In diesem Brief nennt er abschließend zwei Dinge, die ihn wirklich überrascht hätten. Ich zitiere wieder. Zum einen die einwandfreie Behandlung am Anfang der Gefangenschaft durch die russische Armee. Zum Zweiten war es die menschliche Behandlung der zumeist jüdischen Ärztinnen und Ärzte. Gerade bei ihnen hätte ich mich über das Gegenteil nicht gewundert. Ob die Behandlung von Gefangenen im Ukraine-Krieg ebenfalls einwandfrei ist und menschlich oder eher nicht, wie es um ihren Status steht, um ihre Rechte, damit befassen wir uns in diesem Podcast besonders gründlich. Dazu geht es um das Treffen der NATO-Verteidigungsminister, um neue Zweifel an einem millionenschweren Beschaffungsprojekt der Marine und natürlich um die militärische Lage vor allem im Osten der Ukraine. Darüber rede ich, wie immer, mit Andreas Flocken, dem sicherheitspolitischen Experten bei NDR Info. Ich bin Carsten Schmiester aus der Aktuellredaktion Andreas und wie gewohnt muss man beinahe sagen, aber man gewöhnt sich natürlich nicht wirklich dran. Wie sieht die Lage aus im Donbass?
1: Ja, nach tagelangen Kämpfen befindet sich die Stadt Sevierodonetsk praktisch unter Kontrolle russischer Verbände. Allerdings gibt es Meldungen, dass sich weiter ukrainische Kämpfer und auch Zivilisten in der Stadt befinden. Sie sollen sich in ein Chemiewerk zurückgezogen haben. Die russische Regierung hat die Soldaten aufgefordert, sich zu ergeben. Ein Ultimatum ist allerdings ausgelaufen, ohne dass die Kämpfer ihre Waffen niedergelegt haben. Also hier gibt es schon gewisse Parallelen zu Mariupol. In der südukrainischen Hafenstadt hatten in dem dortigen Stahlwerk wochenlang ukrainische Soldaten ausgeharrt. Sie mussten sich dann aber doch ergeben und in Gefangenschaft gehen. In dem Chemiewerk in Seviero sollen rund 500 Zivilisten Zuflucht gesucht haben, heißt es von ukrainischer Seite. Die Zahl der Soldaten ist allerdings nicht bekannt. Kämpfe gibt es aber auch in anderen Gebieten der Ukraine, auch Luft- und Raketenangriffe. In der westukrainischen Region Lviv haben die russischen Streitkräfte nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau ein Waffenlager zerstört. Dort seien von NATO-Staaten gelieferte Rüstungsgüter untergebracht gewesen. Zum Teil habe es sich um Munition für US-Haubitzen vom Typ M777 gehandelt. Eine Bestätigung aus Kiew gibt es hierfür allerdings nicht.
0: Aber es wird geredet über Rüstungsgüter, auch über welche, die noch zu liefern sind. Vermutlich in Brüssel, da gibt es ein Treffen der NATO-Verteidigungsminister. Was steht da heute alles auf dem Programm und wer ist da eigentlich, auf wessen Einladung?
1: Ja, der NATO-Konferenz in Brüssel vorgeschaltet ist eben ein Treffen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe. Und hier geht es vor allem um die Waffenlieferungen in die Ukraine. Das ist keine NATO-Veranstaltung, sondern dieses Treffen findet bereits zum dritten Mal unter Federführung der USA statt. Inzwischen sind hier fast 50 Länder vertreten und das Ziel ist, die Waffenlieferungen an die Ukraine zu koordinieren und abzusprechen. Das heißt, es wird geklärt, welche Wünsche hat die Ukraine, wer liefert was, bis zu welchem Zeit Allein die USA haben seit Beginn des Krieges Waffen im Wert von 4,6 Milliarden US-Dollar bereitgestellt. Die Ukraine beklagt allerdings, dass von den bisherigen Zusagen lediglich 10 Prozent angekommen seien. Ob das aber wirklich so ist, das lässt sich schwer nachprüfen, zumal nicht alle Zusagen bzw. Lieferungen auch öffentlich gemacht werden.
0: Aber wir haben ja letztlich schon den Eindruck, auch aus allem, was wir lesen, dass schon einiges geliefert
1: worden ist. Ja, das stimmt. Es sind schon diverse Waffensysteme in die Ukraine angekommen. Allein durch die USA sind ja mehr als 100 Feldhaubitzen geliefert worden. Auch Norwegen und Frankreich haben Artilleriehaubitzen geliefert. Polen über 2000 T-72 Kampfpanzer. Tschechien mehr als 100 BMP-1 Schützenpanzer. Und dann haben mehrere Länder ja auch Lieferungen von Mehrfachraketenwerfern zugesagt, auch Deutschland. Also man kann das Ganze hier gar nicht alles aufzählen. Allerdings ist die Wunschliste der Ukraine ziemlich lang und sie wird auch immer länger, wohl auch vor dem Hintergrund, dass sich die Streitkräfte im Donbass momentan ziemlich in der Defensive befinden. Und der Präsidentenberater Mikhailo Podiljak veröffentlichte auf Twitter eine Liste, was aus seiner Sicht dringend benötigt wird. Und da werden genannt. 1000 Haubitzen mit dem Kaliber 155 mm, 300 Mehrfachraketenwerfer, 500 Kampfpanzer, 2000 gepanzerte Fahrzeuge und 1000 Drohnen. Also die Liste ist schon sehr, sehr erstaunlich.
0: Ja, erstaunlich. Ist sie auch realistisch?
1: Ja, ich denke, dieser Umfang ist unrealistisch. Selbst die Supermacht USA wird Mühe haben, von heute auf morgen 1.000 Panzerhaubitzen in einen Einsatz zu schicken. Aber diese Wunschliste macht deutlich, dass die Ukraine ganz offensichtlich mit einem ganz langen Abnutzungskrieg rechnet. Außerdem muss gesehen werden, dass die gesamte Frontlinie in der Ukraine inzwischen eine Länge von rund 1.000 Kilometern hat. Sie reicht vom Nordosten bei Kharkiv, über den Donbass bis in den Süden nach Mykolajew. Außerdem hat die Ukraine hier nicht die militärische Initiative. Die liegt bei den russischen Streitkräften. Die Ukraine kann da nur reagieren. Und der Ruf nach weiteren Waffen von Kiew macht aber auch deutlich, dass sich die Ukraine vom Westen nicht ausreichend mit Waffen unterstützt fehlt. Denn vieles dauert aus Sicht von Kiew. Da brauchen wir ja nur an die Zusagen aus Deutschland zu denken. Stichworte sind unter anderem das Luftverteidigungs Iris T oder, oder der Mehrfachraketenwerfer Mars und auch der sogenannte Ringtausch stockt. also die Ankündigung andere Staaten liefern Waffensysteme sowjetischer Bauart an die Ukraine und im Gegenzug werden sie die Waffen aus Deutschland bekommen. Also es gibt zwar Vereinbarungen und Gespräche, aber passiert ist hier offenbar noch nichts wir blicken jetzt noch einmal zurück. Wochenlang hatten sich rund 2500 ukrainische Kämpfer im Azov-Stahlwerk in Mariupol verschanzt, bis sie sich im vergangenen Monat nach und nach ergeben haben. Wir haben auch in diesem Podcast immer wieder darüber gesprochen. Offenbar waren auch Kämpferinnen dabei, denn auf Fotos waren auch Soldatinnen zu erkennen. Nun sind sie in russischer Gefangenschaft und nicht nur die Angehörigen fragen sich, wie geht es weiter? Dazu hat unsere Kollegin Julia Weigelt recherchiert, Carsten.
0: Ja, das hat sie netterweise gemacht, sehr gründlich, hat einiges rausgekriegt. Der russische Präsident Putin hat zum Beispiel den Vereinten Nationen und dem Internationalen Komitee des Roten Kreuzes zugesichert, dass die Männer und Frauen gemäß internationalen Rechtsstandards behandelt würden und dazu gehört auch die medizinische Versorgung. Es gibt aber eben auch sehr beunruhigende Aussagen, so zitiert die staatliche russische Nachrichtenagentur Ria Novosti den Justizminister der selbsternannten Volksrepublik Donetsk, Juri Siovatko, wonach den Gefangenen die Todesstrafe drohe. Das Azov-Regiment werde, Zitat, als terroristische Organisation betrachtet, gegen alle ihm angehörigen Kämpfer werde strafrechtlich ermittelt.
1: Nun hat ja gerade ein Gericht der selbsternannten Volksrepublik Donetsk drei ausländische Kämpfer zum Tode verurteilt. Sind denn die Soldaten des Azov-Regiments in Russland in Gefangenschaft oder sind sie in der Hand der Volksrepublik Donetsk? Was wissen wir darüber?
0: Also wir wissen, Stand allerdings 8.6., dass mehr als 1000 ukrainische Kriegsgefangene aus dem Stahlwerk in Mariupol nach Russland gebracht worden sind. Das meldet die russische Staatsagentur TASS. Andere Gefangene wurden auch in die selbsternannte pro-russische Volksrepublik Donetsk gebracht. Du hast die drei Todesurteile von dortigen Gerichten gerade angesprochen. Ob den Gefangenen nun in Russland ein ähnliches Schicksal droht, das ist zumindest weniger wahrscheinlich. Denn dort in Russland gibt es seit 1997 ein Moratorium für die Todesstrafe. Das gilt aber eben nicht in den selbsternannten prorussischen Volksrepubliken in der Ostukraine.
1: Aber wenn Moskau die Todesstrafe wieder einführen würde, wäre sie für Kämpfer dieses azov regiments mit dem Völkerrecht überhaupt vereinbar?
0: Das ist eine Frage, die oft gestellt wird und Julia Weigelt hat sie auch gestellt und zwar Anna Petrich. Sie ist Professorin für Völkerrecht an der Universität in Basel und sie sieht das kritisch.
1: Und dazu gilt es zu sagen, dass die dritte Genfer Konvention die Todesstrafe nicht an sich verbietet,
0: aber viele Vorgaben dazu macht. Zum Beispiel, die Todesstrafe ist nur dann zulässig, wenn für die gleiche Art von Tat auch für russische Streitkräfte die Todesstrafe ausgefällt würde. Und Russland hat ja ein Moratorium für die Todesstrafe verhängt. Und vor diesem Hintergrund scheint die Forderung nach der Todesstrafe für Kriegsgefangene aus der Ukraine problematisch.
1: Jetzt mal grundsätzlich gesehen, strafrechtliche Ermittlungen, das macht ja auch die Ukraine. Ende Mai wurde im ersten ukrainischen Kriegsverbrecherprozess ein 21-jähriger russischer Soldat zu lebenslanger Haft verurteilt. Wann dürfen Kriegsgefangene denn eigentlich vor Gericht gestellt werden? Welche Bedingungen müssen da erfüllt sein?
0: Da hat Anna Petrich erklärt, dass Kombattanten in bewaffneten Konflikten erstmal rechtmäßig Gewalt ausüben dürfen. Das heißt, sie dürfen für die Zerstörung von Dingen oder für die Tötung von Menschen nicht strafrechtlich belangt werden, unter der Bedingung, dass sie das humanitäre Völkerrecht respektieren. Dazu zählt zum Beispiel, dass sie nur militärische Ziele angreifen dürfen, Kombattanten dürfen dort Völkerrecht nur für Kriegsverbrechen und andere Straftaten, die sie vor oder während der Gefangenschaft begangen haben, wirklich verfolgt werden, aber nicht für den bloßen Umstand dass sie an einem bewaffneten Konflikt teilgenommen haben.
1: Der junge russische Soldat in der Ukraine wurde ja dafür verurteilt, dass er einen unbewaffneten Zivilisten erschossen hat, also für ein Kriegsverbrechen. Außerdem, so konnte man es zumindest in Berichten lesen, hatte er einen Verteidiger und das Verfahren war öffentlich. Das sind Anzeichen für ein faires Verfahren. Unklar ist, ob die Kriegsgefangenen des Assov-Regiments auch so behandelt werden.
0: Ja, da könne sie auch nur mutmaßen, hat Anna Petrich gesagt in dem Interview. Allerdings sei Russland bei Strafverfahren in anderen Zusammenhängen mehrmals vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte verurteilt worden und habe deshalb keinen guten, wie man so sagt, Track Record. Und auch die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat mitgeteilt, dass sie in den vergangenen Wochen Tötungen von Gefangenen durch von Russland unterstützte Separatisten in der Ostukraine sowie die außergerichtlichen Hinrichtungen ukrainischer Zivilisten durch russische Streitkräfte dokumentiert habe. Die Organisation fordert, die Soldaten aus dem Azov-Stahlwerk dürften
1: nicht das gleiche Schicksal erleiden. Also das Völkerrecht sagt klar, Kriegsgefangene dürfen nicht willkürlich behandelt werden. Sie haben Hm. auch Rechte.
0: Ja, genau. Erstmal hat zum Beispiel das internationale Komitee des Roten Kreuzes, IKRK, das Recht, Zugang zu allen Kriegsgefangenen zu erhalten. Es muss also die Möglichkeit bekommen, Kriegsgefangene ohne Zeugen zu befragen und sie zu registrieren. So bekommen dann zum Beispiel Angehörige Informationen, was mit den gefangenen Soldatinnen und Soldaten passiert. Als sich nun die ersten Kämpfenden des Asov-Regiments Mitte Mai ergeben haben, da hat das internationale Komitee des Roten Kreuzes auch mitgeteilt, dass es hunderte Gefangene registriert habe. Julia hat gefragt, wie hoch die Zahl der Registrierten denn inzwischen sei und was zu ihrem Gesundheitszustand bekannt ist. Da hat das Rote Kreuz wahrscheinlich Informationen, aber die gibt es nicht heraus.
1: Es gibt aber noch weitere Regeln zum Schutz von Kriegsgefangenen.
0: Ganz genau. Nennen wir mal die wichtigsten. In der dritten Genfer Konvention von 1949 sind sie aufgeschrieben. Die Konvention enthält über 140, zum Teil sehr detaillierte Bestimmungen. Und die zielen im Wesentlichen aber darauf ab, dass die Kriegsgefangenen mit Würde und menschlich behandelt werden. Dazu gehören zum Beispiel eine medizinische Versorgung, dazu gehört natürlich genügend Essen und auch das Teilen von Fotos in sozialen Netzwerken, auf denen Kriegsgefangene identifizierbar sind, wird von vielen nicht im Einklang mit der Genfer Konvention gesehen, denn sie müssen mit Würde ja behandelt werden. Inzwischen hat zum Beispiel Twitter angekündigt, solche Tweets von regierungs- und staatsnahen Accounts zu löschen.
1: Das gesamte Interview mit der Völkerrechtlerin Anna Petrich sowie weiterführende Links von Julia Weigelt stehen auf unserer Homepage unter ndr.de-streitkräfte. Carsten, im Zusammenhang mit dem 100-Milliarden- Sondervermögen Der Bundesregierung haben wir öfter über das Beschaffungswesen der Bundeswehr gesprochen und darüber, dass da einiges im Argen liegt. Im Thema bei uns war auch eine Recherche von NDR, WDR und der Süddeutschen Zeitung. Dabei ging es um den Kauf von zwei Tankschiffen zu einem offenbar überhöhten Preis. Hier gibt es jetzt offenbar ein politisches Nachspiel.
0: Das sieht so aus. Ja, die Kollegen vom WDR und NDR haben weiter recherchiert und herausgefunden, dass ein sogenannter Whistleblower, also ein Insider, der Einsichten eben hat, sich Anfang Mai mit vertraulichen Unterlagen unter anderem an den Bundesrechnungshof gewandt hat, aber auch an Mitglieder des Haushaltsausschusses im Bundestag sowie an Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums dieses Material. Liegt äh, offenbar den Kollegen vor und ja, bietet weitere Einblicke in diesen Rüstungsdeal, der eben, du hast es angesprochen, sich auf den Bau zweier neuer Marine-Tankschiffe durch die Bremer lürsenwerft bezieht. Experten aus der Bundeswehr, das ist interessant und wurde auch schon berichtet, hatten ja selbst schon erhebliche Zweifel an der Wirtschaftlichkeit des Deals. Jetzt wird berichtet, dass eine interne Prüfung ergeben habe, dass der Preis für diese beiden Schiffe zu hoch angesetzt worden sei. Und zwar nicht ein bisschen zu hoch, sondern um satte 250 Millionen Euro bei einem Gesamtvolumen von 870 Millionen Euro. Das ist eine ganze Menge. Jetzt Berichten die Kolleginnen und Kollegen, dass erneut die Prüfer auf den Plan gerufen worden sind. Der Bundesrechnungshof will ganz genau hingucken und will sehen, wie die Prüfung beim Beschaffungsamt, also bei Bain BW, abgelaufen ist. Und weshalb die Leitung dem Verteidigungsministerium vielleicht trotz von Bedenken grünes Licht signalisierte, obwohl eigene Preisprüfer das nicht so gut fanden. Der Bundesrechnungshof hatte übrigens selber schon vorher Zweifel angemeldet. Die Beschaffung ist allerdings inzwischen rechtskräftig. Trotzdem sagt der Rechnungshof, das Projekt bleibe sozusagen heiß. Man erwartet offenbar eine erneute Erörterung im parlamentarischen Raum und will sich darauf vorbereiten. Das heißt, es wird jetzt nochmal wieder ganz genau geguckt, wie sind denn eigentlich die Strukturen bei der Bundeswehr? Wie konnte das passieren? Hat da vielleicht auch die Fachaufsicht versagt? Der Vorgang, das ist eine Reaktion schon auf diese Berichte von Sebastian Schäfer bei den Grünen im Haushaltsausschuss. Der Vorgang offenbare, Zitat, sowohl beim Verteidigungsministerium als auch beim Beschaffungsamt erhebliche Defizite. Damit bestätigt er ja das, Andreas, was du schon sehr, sehr oft hier erläutert hast. Und äh, die Forderung, die jetzt lauter wird, sie ist ja ohnehin schon ziemlich laut, ist, dass natürlich die Strukturen verbessert werden sollen und verbessert werden müssen. Das ist die politische Forderung, die aus dieser Berichterstattung resultiert. Andreas, und damit sind wir schon bei unseren E-Mail-Schreibern. Heute fange ich mal an mit Klaus Ohlich aus Hannover. Der schreibt uns, ich zitiere da in Auszügen, weil die Mail etwas länger war, nachdem Präsident Zelensky die Rückeroberung der Krim als ukrainisches Kriegsziel verkündet hat, stellt sich für mich die Frage, inwieweit der Westen, die NATO, die EU und auch Deutschland da mitgehen wollen. Ich bin einerseits für die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine, teile aber auch die Befürchtung vor einer Eskalation der Situation. Gibt es einen Konsens zwischen der Ukraine und der NATO einerseits und innerhalb der NATO andererseits über die anzustrebenden Kriegsziele, bildet diese Unsicherheit möglicherweise den Hintergrund für die sehr zögerlichen Waffenlieferungen insbesondere Deutschlands an die Ukraine.
1: Ja, ich finde, das ist eine interessante Frage oder sind interessante mhm. Fragen und mit der Zelensky Aussage, man wolle auch die Krim zurückerobern, haben wir uns ja bereits im letzten Podcast auseinandergesetzt. Zuvor hatte es ja auch andere Äußerungen des Präsidenten zur Krim gegeben, etwa, dass man über die Zukunft der Halbinsel verhandeln wolle. Nach meinem Eindruck zeigt dies, dass sich die Kriegsziele durchaus ändern und möglicherweise ist man sich in der ukrainischen Führung selbst auch nicht ganz einig. Vieles hängt natürlich auch von der jeweiligen militärischen Lage ab und wenn sie sich gravierend ändert diese Lage, dann werden sich auch die Kriegsziele ändern. Nach meinem Eindruck gibt es bei den Unterstützerstaaten der Ukraine keinen Konsens über das Ziel der Waffenlieferungen. Allgemein ist man sich zwar darin einig, dass es darum geht, den russischen Vormarsch zu stoppen und die Unabhängigkeit der Ukraine zu garantieren. Bundeskanzler Scholz sagte auch mal, es dürfe keinen Diktatfrieden geben, aber ich denke, es ist schwer vorstellbar, dass zum Beispiel deutsche Panzerhaubitzen für die Rückeroberung der Krim eingesetzt werden. Aus der Bundesregierung ist hierzu aber gar nichts zu hören. Es gibt keine Diskussion über die Kriegsziele. Möglicherweise wird diese Diskussion auch ganz bewusst gescheut, weil dann nämlich deutlich werden würde, dass sich die NATO-Staaten hier keineswegs einig sind. So hat ja Pentagon-Chef Austin erklärt, das Ziel der USA sei, mit den Waffenlieferungen an die Ukraine Russlands Militärpotenzial so zu schwächen, dass Moskau nicht erneut zu einem Angriff wie auf die Ukraine fähig sei. Das ist natürlich ein ganz anderes Ziel, als wenn man sagt, die russischen Streitkräfte müssten aus dem Land gedrängt werden. Also das der Zustand, wie zu Beginn des Angriffs wiederhergestellt wird. Also hieran sieht man die Interessen und damit auch die Ziele der einzelnen Länder sind höchst unterschiedlich. Und das kann man auch an anderen Beispielen festmachen. So wollen die USA ja auf jeden Fall verhindern, dass mit den angekündigten Mehrfachraketenwerfern auch russisches Territorium angegriffen wird. Man will eine bewaffnete Auseinandersetzung mit Russland verhindern. Washington und auch andere NATO-Mitglieder versuchen ja, den Krieg auf die Ukraine zu beschränken. Er soll nicht ausgeweitet werden. Und die NATO-Staaten wollen auf keinen Fall Kriegspartei werden. Sichtbar werden die unterschiedlichen Ziele auch bei dem Streit um die Flugverbotszone für die Ukraine. Den Streit hatten wir ja mal, ist jetzt nicht mehr so auf der Agenda. Kiew hat sie gefordert und die NATO-Staaten haben sie abgelehnt. Zu Recht, wie ich finde. Und man muss auch noch sagen, natürlich wird eine politische Lösung des Krieges angestrebt. Aber die Frage wird immer sein, zu welchem Preis. Und wenn die USA das Ziel formulieren, Russland militärisch dauerhaft zu schwächen, stellt sich aus Sicht der USA sicher auch die Frage, trägt diese politische Lösung auch diesem Ziel Rechnung? Denn dahinter steckt ja auch die Befürchtung, eine politische Lösung wird für Moskau möglicherweise keine Dauerlösung sein, sondern nur eine strategische Pause sein. Nach einigen Jahren so die Befürchtung, so die Sorge, wird der Kreml dann erneut versuchen, seine geopolitischen Ziele in der Region umzusetzen und zwar erneut mit militärischen Mitteln.
0: Kurz noch die Mail von Frank Morbach. Ich frage mich, schreibt er, warum nicht nur bei Ihnen, sondern in der gesamten Berichterstattung so selten auf die aktuellen Positionen Chinas zum Ukraine-Krieg eingegangen wird, hat sich seit Kriegsbeginn bei den chinesischen Machthabern einfach nicht viel bewegt. Oder wird das Thema bei uns aus irgendeinem Grund ausgespart?
1: Naja, China hat vor allem zu Beginn dieses Krieges in der Berichterstattung eine größere Rolle gespielt. Das sehe ich ähnlich wie Frank Morbach. Da ging es ja insbesondere um die Frage, wie würde sich Peking positionieren in diesem Krieg. Und in diesem Zusammenhang haben wir auch in diesem Podcast über China gesprochen. Es gibt ja eine strategische Partnerschaft zwischen beiden Ländern. Zwischen Moskau und Peking gibt es ähnliche Interessen. Beide Länder streben in ihrer Region Einflusszonen an und wollen dort das Sagen haben. Insofern war es letztlich keine Überraschung, dass Peking die Putin-Forderung nach einem Stopp der NATO-Osterweiterung unterstützt hat. Denn aus chinesischer Sicht haben die USA im südchinesischen Meer nichts zu suchen. Also hier ziehen Peking und Moskau an einem Strang und eine Zeit lang hat es ja auch geheißen, nur Peking sei in der Lage, zwischen den beiden Kriegsparteien zu vermitteln. Diese Frage spiegelte sich dann auch in der Berichterstattung wieder und auch in diesem Podcast. Aber China hat sich nicht darauf eingelassen. Aber nach meinem Eindruck muss man sagen, hält sich Peking im Ukraine-Krieg sehr zurück. Die chinesische Regierung beobachtet aber sehr genau, wie sich der Westen verhält, insbesondere ob und wie er die Ukraine unterstützt. Denn hier gibt es gewisse Parallelen zu Taiwan. Peking will die Inselrepublik unter chinesische Kontrolle bringen, notfalls auch mit militärischen Mitteln. Und da stellt sich auch für China die Frage, wie sich in diesem Fall, in so einem Fall, die USA verhalten werden. Und die Entwicklung des Ukraine-Krieges hat insofern auch Auswirkungen auf den asiatischen Raum, auch bei den Anliegerstaaten Chinas und auch auf die anderen Länder in dieser Region. Sie haben
0: Fragen an uns? Dann schreiben Sie sie einfach. Wir freuen uns. Streitkräfte.ndr.de, Streitkräfte mit AE, das ist die Mailadresse. Und das war's für diesen Podcast, wie immer mit
1: Andreas Flocken
0: und mit Carsten Schmiester.